0: Bienvenue à un Pack the Pot, votre clubhouse pour ce rugby de coupe de monde 2019 au Japon. Moi c'est TK, je suis l'Américain de ce groupe. Et en fait nous sommes trois amis réunis par le rugby, notamment Shali Bayer.
1: Ouais salut les copains, euh, TK, on se connaît nous parce qu'on a commencé la chance de débuter le rugby euh, derrière ton cul en deuxième ligne, derrière le pilier <rire> que tu étais.
2: C'est joliment dit. <rire>
0: <rire> et moi j'ai eu la chance de rencontrer ton équipe actuelle, Charlie, qui joue en Vénéral ouais. 3, donc j'ai rencontré le Massif euh, ce week-end.
1: Absolument, tu as eu la chance d'assister à une soirée euh, très distinguée dans un restaurant d'une, d'une grande classe avec des, des gens qui se comportaient en tant que tels.
0: <rire> Exactement. Euh, et notre troisième de notre groupe, c'est Théodore de Saint-Remy,
2: Théodore qui a joué à plusieurs clubs mais notamment à Racing. Et oui, toujours un petit peu de ciel et blanc dans le cœur, mais aussi un peu de violette qui reflète toujours au printemps, la violette du PUC, euh, l'orange et noir de la CBB, le rouge, le jaune, le noir du rugby club Orléans. Puis après, je pourrais citer le rugby universitaire. Enfin bref, de l'oval en veux-tu, en voilà. Et puis aujourd'hui, éducateur euh, avec des petits U12. Voilà. Parfait. Théo, tu m'as dit une fois, est-ce que tu as fait du rugby dans le militaire aussi ah oui, j'étais, j'ai fait mon service militaire, c'est pareil, ça, Charlie était pané quand il y avait ça. Euh, moi, j'étais euh, au bataillon de Joinville, qui était un, un bataillon réservé aux sportifs dit de haut niveau, donc euh, comme quoi il y avait un peu de tous les niveaux parce que j'étais dedans, euh, mais il y a eu euh, des grands champions, Jean Galfion euh, euh, Zizou, etc. Ils, ils ont fait euh, des passages au, au bataillon de Joinville et moi j'ai, j'ai fait la dernière année, la dernière section rugby et on faisait des compétitions militaires, des voyages et, et aussi des, des démonstrations en France. Très très beaux souvenirs et aussi tous les tous les copains de la promotion. Euh, 99 Parfait, donc tu as pu voyager avec l'équipe alors Oui, on a même été en Afrique du Sud à la fin pendant, pendant trois semaines. Euh, mais c'était aussi, une compétition, c'était aussi des compétitions fédérales, c'est-à-dire que euh, le, l'équipe de France militaire, qui existe toujours d'ailleurs, hein, c'est, c'est une équipe officielle de la fédération qui permet à des nations... Euh, plus faible, d'avoir des matchs de rugby contre euh, des, des beaux noms parce que c'est l'équipe de France mais ça reste l'équipe de France militaire et donc effectivement pour que la France puisse jouer contre la Pologne, la République Tchèque ou je ne sais pas quoi évidemment on ne peut pas se permettre d'envoyer la grosse équipe, donc c'est, c'était aussi ça la philosophie de ces équipes-là. Oui, merci, Théo. Bon, je pense qu'on va parler de, de l'Afrique du Sud
0: plus tard, ça c'est sûr euh, on a eu un week-end très très chargé, donc nous avons un épisode très très chargé aussi parce qu'il y avait beaucoup de super rugby et bon, il y a c'est des, certaines choses il bon, faut, faut qu'on se on, on en parle quoi. Euh, après Charlie, Charlie et moi on a pu faire le, le Paris Podcast Festival qui était vraiment un moment fantastique donc euh, nous allons essayer de vous faire un petit euh, un épisode de bonus par rapport à ça rapidement euh, pour vous expliquer un petit, petit peu qu'est-ce qu'on a appris, qui on a rencontré pendant cette euh, Paris Podcast Festival, c'était vraiment un super moment d'échange. Mais sinon on a beaucoup de choses sur la planche, euh, n'oubliez pas il y a toujours de, le Rock barbe le Coupe de monde Rock barbe n'est-ce pas Théo
2: alors Bien sûr, cette Coupe du Monde qui se déroule, elle, non pas au Japon, mais sur la page Facebook de notre partenaire, de nos copains de Big Moustache. Donc, ça vote, ça vote, ça avance gentiment. C'est vrai qu'il y a un candidat qui se détache. Je vous laisserai aller voir lequel. Mais nous, on a encore espoir que notre chouchou puisse le rattraper donc allez voter vraiment pour votre barbu préféré sur la page Facebook de Big Moustache et puis avec un peu de chance vous serez tiré au sort comme votant à la fin et vous aurez un cadeau de Big Moustache et peut-être quasiment le plus beau cadeau qui puisse être une, peut-être une soirée avec nous alors ça ce serait un truc un truc de fou Formidable.
0: <rire> en, tant que, en tant que barbu euh, de, de notre groupe, euh, en fait, j'ai fait un peu d'analyse de chaque barbe. Euh, Cet épisode, comme on a 4 matchs, à, 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 on en parlait. Bon, je pense que c'est pas le bon moment. Peut-être l'épisode prochain, je, je vous montre, en fait, je vous démontre euh, en fait, ce, mon analyse de barbétique, on peut dire, je sais pas. Ouais, ou Barbali- barbalistique. <rire> barbalistique, c'est pas
1: mal.
2: <rire>
0: voilà, je, je vous je vous démontre tout ça euh, la semaine prochaine. Allez, est-ce que vous êtes prêts, les gars
1: Comme toujours, hein, on est chaud. On est chaud.
0: Allez, on y va. Pack de potes, terrain 10. Bon, on a beaucoup de rugby ce week-end, notamment deux super matchs de samedi. Nous avons commencé par un Angleterre contre l'Australie et nous avons vu vraiment un, un équipe qui menait de début jusqu'à la fin avec l'Angleterre. L'Angleterre a marqué rapidement deux essais par Johnny May dans les 18 et 21 minutes. Et après, l'Australie a pu montrer qu'ils avaient le droit d'être là. En début de deuxième mi-temps, ils sont revenus 17 à 16 jusqu'à un certain, le pilier anglais Kyle Sinclair. Ce n'est pas le chanteur Bob Sinclair, c'est un autre Sinclair euh, qui a pu marquer un essai avec 46 e Minutes et là, l'Angleterre a vraiment Owen Ferrand, par exemple. Je pense qu'il était parfait pour, pour avec son pied aujourd'hui 8 sur 8, il me semble. Euh, il a marqué quand même 9 points par la suite. L'Angleterre qui a vraiment écrasé l'Australie à la fin de ce match, euh, 40 à 16.
1: Ouais, c'est alors globalement hein, sur ce truc, c'est, c'est marrant. Mais il y a certaines nations qui, pendant les matchs de poule, c'est l'idée que je me suis fait un peu là euh, en cette journée du samedi. Il y a des nations qui, pendant les matchs de poule, ont des matchs de phase finale. Hein, nous, euh, avec l'Argentine, il y a eu le, le Japon, là, avec son match contre l'Écosse, qui sont des, des matchs de phase finale dans les matchs de poule. Bah, il y a des équipes, on a l'impression qu'elles ont, elles sont encore en match de poule euh, dans leur match de phase finale, parce qu'on est en quart de finale, donc euh, l'étau se resserre théoriquement. Et l'Angleterre, elle était encore en balade. Euh, Rou libre. Rou libre total, ouais. Mais c'est, après, c'est, c'est beau à voir. Hein, et euh, et euh, clairement, euh, clairement, c'est une équipe qui, qui, qui est belle à voir jouer, que. que on pourrait voir arriver jusqu'au bout, mais euh, mais ouais, ouais c'est impressionnant de voir à ce niveau-là de la compétition que bah, les Australiens et encore ils ont ils ont ils ont un peu respiré ils sont réveillés en deuxième mi-temps. Enfin, il y avait une équipe clairement au-dessus de l'autre. Quoi. Il, y avait, il y avait une différence de, de, de niveau vraiment trop flagrante. Oui,
2: tu as parlé, uh, Thierry, de, de l'essai de Sinclair, qui est effectivement au début de deuxième mi-temps, à 17-16, au moment où on pourrait croire que le score effectivement, donne une physionomie de match très disputé, alors qu'on a le sentiment déjà à ce moment-là que l'Angleterre est au-dessus. Et cet essai-là, il, il, est, il est magnifique. C'est-à-dire que la passe de Owen Farrell vraiment sur la ligne de défense qui donne la balle à Sinclair qui arrive dans un intervalle lancé mais la passe elle est chirurgicale franchement c'est à, c'est à regarder dans les écoles de rugby et derrière faire cette passe là, faut quand même euh, euh, comprendre hein, que c'est hyper risqué parce que t'es à moins un et en fait, c'est quand même des passes à interception. Quoi. C'est, mais, oui. mais sauf qu'il est tellement sûr de lui sur son geste, et il est tellement sûr de, sur le timing de son pilier, qui arrive dans le bon intervalle, etc., qu'il y va, il ose, et boum, et clairement le match bascule. Alors que c'est vrai que sur toute la fin de la première mi-temps, ils, ils avaient un peu écrasé les Australiens, qui s'étaient très très bien défendus dans les 20 premières minutes. Hein, parce qu'il marque un premier essai à la, à la 18e euh, par Johnny May, qui est un essai sublime là aussi où il y a 10 ou 12 temps de jeu ça parcourt tout le terrain il y a, euh, tout le monde touche le ballon et tu as Johnny May à la fin qui va marquer à gauche euh, avec, avec des cannes de feu mais pendant les 15-17 premières, premières minutes les Australiens ils leur sont rentrés dedans mais quelque chose de costaud quand même, hein. je ne sais pas si vous avez vu la même chose que ouais. moi mais ouais. moi je me suis dit donc parce que j'avais entendu hein, les commentaires avant le match euh, le journaliste qui disait « Oui, les Australiens, ils sont remontés à bloc parce qu'ils trouvent que les Anglais sont arrogants, etc. Ben, » Ça s'est senti quand même. Hein. Par <rire> contre, les Anglais, ils ont fait le doro, ils n'ont pas plié. Ouais. Et on voit bien, hein, comme les Sudafs euh, qui avaient essayé de, de battre les Blacks en leur rentrant dedans, les agressant physiquement pendant les matchs de poule, eh ben, quand tu fais des grosses périodes de domination face à une grosse équipe et que tu ne marques pas, en fait, c'est vraiment l'autre équipe qui engrange la confiance. C'est-à-dire oui. qu'ils te disent « Mais vas-y, Coco, vas-y, tant que tu veux, tu ne marqueras pas. » et je trouve que c'est vraiment le sentiment qu'on a eu avec les Anglais face aux Australiens et après ils ont passé la cinquième et effectivement il y avait plus de match quoi euh, ouais. alors que les Australiens c'est quand même pas non plus une équipe de cadets hein.
1: oui c'est pas les c'est pas des mini poussins mais juste un, une petite précision moi sur le, le fameux essai de Sinclair là c'est marrant parce que tu dis tu, tu, tu parles de la force de Farrell dessus non seulement il est dans le bon timing avec lui mais quand tu dis il arrive à lancer je pense qu'il n'arrive pas à lancer exactement comme les mecs avec lesquels Farrell a l'habitude de jouer dans, dans ce genre de timing de jeu et c'est beau d'avoir su tu vois, d'avoir ouais. su après ce soit un, un pilier qui arrive là. Qui arrive. Prêt, exactement. Et après, sa course m'a bien fait marrer aussi. Et puis, tu et puis, euh, as cette
2: équipe qui, euh, qui a aussi ce qu'ont souvent les grandes équipes de rugby modernes. C'est cette capacité à exploiter les turnovers et à, et à avoir des, des, de, de, un opportunisme extrême euh, sur les situations où l'équipe adverse lâche un ballon. Quoi. C'est-à-dire que euh, derrière, euh, en plus, il y a une interception en fin de match par, par Watson. Enfin, ils leur ont un peu tout fait. Quoi. Voilà, c'est, c'est, ils ont fait un petit peu tous les registres. Alors, si je peux faire euh, comment j'expliquerai
0: ce match à l'américain qui ne connaît pas très bien le rugby, euh, je dirais que c'est comme euh, regarder Michael Jordan jouer au basket euh, pendant qu'il était vraiment très très bon.
2: Et toi, tu es je... un mec de North Carolina en plus
0: voilà, donc en fait, j'étais à Chapel Hill, North Carolina, c'est là où il a joué à l'université, c'est que c'était vraiment Michael Jordanville, tout le monde adorait ce joueur, et une fois, bon, je suis arrivé à 15 ans, je voulais voir qu'est-ce que ça donne vraiment, je regardé un match avec lui, et je dis ah, bah, à la fin, bah ouais, c'était bien, mais, mais en fait, pour lui, c'était tellement facile, à la fin, il avait 39 ou 42 points, quelque chose comme ça, mais tu n'avais pas l'impression que c'était difficile pour lui, et je pense que l'Angleterre, c'est vraiment un peu la même chose, il vient de battre l'Australie, vraiment euh, pas assez facilement quand même
2: ouais c'est le, c'est le sentiment qu'on a il se dégage sur la fin de match en tout cas euh, un souvenir de facilité je trouve que sur le début en hommage aux australiens ils ont ils ont pas triché après voilà ils sont tombés sur plus fort c'est clair
1: ouais je pense aussi après- c'est vrai qu'on aime bien porter le, un regard un peu humain ou sur les humains qui font ce jeu et moi je voudrais juste euh, mettre en lumière, bon, il l'a déjà été avant moi par d'autres, mais le 10 euh, de, de l'Australie, là, Léa Lifano, juste pour euh, son histoire qui est, qui est absolument incroyable, il y a trois ans, le mec, on lui diagnostique un cancer, et, euh, et aujourd'hui, il est en quart de finale de la, de la Coupe du Monde de rugby, quoi. c'est assez incroyable son histoire, je trouvais ça joli, et euh, voilà, ça m'a un peu touché, c'était un peu... Un, un, bon, malheureusement, il a, c'est un quart de finale qu'il aura, il verra pas plus loin, mais, mais c'est une belle histoire, quoi. Voilà. Ouais, mais
2: il est là, quoi. T'as des comebacks comme ça, c'est vrai que c'est toujours, euh, c'est toujours émouvant de se dire que le mec est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et qu'à la fin, il, <rire> il, il revient sur des matchs de rêve. Euh, tu, voilà, il doit se passer beaucoup de choses dans sa tête. Ouais.
0: Ah, exactement. Bah, une chose qu'on peut dire, c'est que quand même, Théo, il nous a dit qu'il bah, voulait absolument voir Angleterre contre Nouvelle-Zélande. Bonne nouvelle pour toi, Théo. <rire> ça, va, ça va être exactement comme tu souhaites. On deuxième match, alors, donc Nouvelle-Zélande contre Irlande. Euh, Nouvelle-Zélande 46, Irlande 14. En fait, je dirais, c'était, on, on peut les compter vraiment comme dans un match de folklore. C'était euh, 7 essais contre 2. Ouais.
1: <rire> ouais, c'est ça. C'était un peu un, peu un festival d'un côté et euh, un réveil euh, trop tardif pour être inquiétant de l'autre. C'était euh, pour moi la fise de bah, c'était vraiment. Quand j'en parlais aux potes, tu sais, tu avais vraiment cette impression d'un, d'un mec qui se fait péter la gueule et qui est au sol, qui est en sang, et l'autre il continue à mettre des patates, et tu te dis, mais arrête, hein, tu veux bien qu'il bouge plus, quoi, c'est fini, il n'y a plus rien. Et là, on avait vraiment cette impression, en dans ce match, mais c'est triste, quoi, c'est un peu. Euh, voilà, quand il y a une équipe qui s'amusait, et l'autre, tu te disais. Enfin, euh, quand t'es joueur sur le terrain et que, et que tu, te fais, tu te fais balader comme ça, t'as un peu hâte que, que les 80 minutes soient passées, quoi.
2: C'est un, c'est un peu le match de. Ouais, de tous les superlatifs, c'est-à-dire qu'on a, on a du mal à à commenter tellement c'est impressionnant, tellement c'est à sens unique, en dépit là aussi d'une prestation honorable des Irlandais, hein, qui, euh, pris un par un, euh, Johnny Sexton qui n'a pas un gros physique, il te fait un match encore en défense dans l'engagement extraordinaire, euh, le deuxième Ligne Anderson, lui on en reparlera, j'avais repéré au tournoi l'année dernière déjà, c'est, un, c'est un, vraiment un super joueur, il ne s'est pas échappé, O'Mahony euh, qui est là aussi, franchement... Ils leur marchent dessus et en face, il y a du lourd. Ouais, ils ouais, ont ouais. une capacité <rire> ouais, quand même à, affolant, à te ouais. foutre 34-0 à la 47 e ouais. 34-0. Il faut, faut ouais. avoir joué au rugby pour se rendre compte ce que c'est que d'être mené 34-0. Ouais. Tu ne vois pas le jour. Ouais. Et puis, ils te passent toute la panoplie. Quoi. C'est-à-dire que ouais. du pick and go, un coup, des ballons portés. Après, je te la joue euh, un petit jeu au pied chirurgical. Après, on va faire un jeu de passe. Tout ça à 3000 à l'heure. Euh, voilà, avec en plus. Euh, Bon, les petites anecdotes qu'on aime bien mais euh, Bauden Barrett qui fait la passe à Jordi à Barrett et euh, oh ouais, euh, c'est beau. les mecs en phase finale de Coupe du Monde il fait une passe à son frangin une qui marque enfin, bon, je... faire,
1: ouais. c'est
2: où ça s'arrête et puis sans parler du match que fait Scott Barrett qui était remplaçant au coup d'envoi c'est à dire qu'ils ont remis la, le gros attelage euh, euh, rétalique euh, euh, comment il s'appelle l'autre deuxième White Lock. Eu des, des mois à White Lock et à et Scott Barrett qui rentre il est encore meilleur que les deux autres ouais, ouais, il fait ouais, une demi ouais, temps il touche <rire> 20 ballons il te prend des renvois dans tous les sens les mecs ils sont énormes, donc effectivement moi je vous laisse cette demi, on va la voir mais là les gars, arrêtez tout samedi à 10h même les gens qui n'aimaient pas le rugby dites à vos copains, ceux qui aiment le rugby, dites leur là, faut voir ce match tu as deux équipes au sommet de leur art qui n'ont aucun point faible donc ça va être dingue, ça va être dingue
1: ceux qui seront pas devant leur télé, ils entendront le, je pense que de, de, de... d'ici tu vas entendre le choc que ça va faire. Je savais Théo que
0: tu serais content de, de parler de ton Jordi finalement.
2: Ah bah Jordi on voulait Alors c'est vrai que nous Jordi pour les français c'est un nom un peu ridicule euh, on, a, on a un petit souvenir Je vais refaire la vanne Charlie t'étais pas né mais il y avait une musique Que t'aimais peut-être bien Thierry comme moi c'était dur dur d'être un bébé C'est vrai que Jordi pour nous c'est ça C'est dur dur d'être un bébé Justement j'avais son âge moi ouais, c'est, c'est dur dur de prendre un grand bébé dans la gueule en fait Avec eux euh, parce que c'est c'est ça. C'est un, il joue derrière, mais il fait 1m95, un truc comme ça.
0: On, on parle en chanson. Euh, Charlie, on a noté une chanson pendant le Hakka.
1: Ah ouais, Bon bah alors, ouais, c'est avec, avec une suite des événements différentes, ça aurait été… Mais c'est vrai que nous, dès le début, ouais, devant, 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 devant le match, on était enthousiasmés par les supporters irlandais mondialement connus pour être, euh, pour, pour être géniaux, quoi, tout simplement… Il euh, y a souvent ce débat dans, avec le Haka, tu ne sais pas quoi faire, donc c'est une équipe qui regarde de, une autre équipe leur le, le, le hurler à la gueule pendant, pendant une minute. Et euh, là, il y a eu une réponse des, des fans euh, irlandais, au lieu d'avoir une réponse d'une équipe, il y a eu des fans qui ont chanté euh, « The Fields of Hunt and Rye ». Euh, on mis du temps à la reconnaître, la chanson, parce que le, le Haka, ils hurlaient pas mal. Mais je trouvais que c'était une belle réponse, quoi. comme ça, ce n'était pas un manque de respect, c'est vraiment… Voilà, quoi. Pendant que, pendant que les, les All Blacks le rôlent dessus, bah, tu as tout un stade qui dit à son équipe les gars, on est avec vous. Quoi. Et je trouvais ça vraiment beau. Je ne suis, suis pas sûr si euh, les
0: Anglais. Tu penses que les Anglais, le, la semaine prochaine, on va entendre euh, Swing Low Sweet Chariot pendant ah, la. Y y a
1: des ch- Bien sûr. Ah, mais comme ils sont, euh, vu qu'ils oui, vont essayer, essayer ils vont tenter parler, un truc. Euh, ah ouais, c'est sûr qu'ils vont, ils vont, ils vont, ils vont la faire. Ils l'avaient déjà fait à Murrayfield euh, la dernière fois qu'ils ont accueilli les Blacks. C'est
2: vrai que moi, j'ai, j'ai, j'ai toujours un peu mal. Euh... À, à mon rugby comme dit l'autre quand, je, quand j'entends les britanniques chanter dans les stades parce que les français là-dessus on est tellement mauvais oh, mais c'est mauvais, horrible ouais. on, on sait on dire sait que faire la, ola. la ola et aller les bleus ouais, ouais,
1: c'est ça. bon encore quand il y a une marseillaise c'est sympa
0: quoi.
2: ça prouve quand même que c'est, c'est eux ça. qui les ont inventés quoi.
0: une fois Théo tu m'as dit quelque chose par rapport à la haka où tu n'étais pas grand
2: fan en fait. c'est surtout, le, c'est surtout l'évolution du haka qui ne me plaît pas je, je trouve que le haka c'est un truc très beau euh, dans l'idée parce que d'abord c'est un, c'est un hommage euh, au peuple euh, voilà au peuple entre guillemets premier euh, mélanésien euh, etc qui sont qui constituent beaucoup de ces équipes euh, et c- donc c'est une tradition et c'est un moment qui rend visible ces traditions là donc je trouve ça beau et dans les années 80 encore 90 euh, le AK avait quelque chose d'assez naturel d'assez spontané maintenant je trouve que c'est devenu un objet marketing je trouve que les mecs en rajoutent il euh, y a eu l'histoire du hopongo où à un moment c'était vas-y je te tranche la gorge à la fin euh, tout ça euh, fait que c'est, c'est un truc qui est devenu je trouve too much euh, je trouve trimballe une image d'absence de contrôle de transe, euh, qui fait pas bon ménage avec un sport brutal où on essaye quand même de dire qu'on doit se contrôler pour pas bousiller la santé des joueurs en face et donc tout ça me gêne, tout ça me gêne, et je trouve que ça évolue pas dans le bon sens. Donc finalement qu'il se fasse chanter dessus par des Irlandais, des Gallois ou des, ou des Anglais, ça me va très bien. Euh, chacun sa manière de, de s'exprimer, mais c'est vrai que non, plus ça va, plus ça me déplaît. Bon, c'est vrai que c'était un match un peu difficile à voir, surtout à la fin, on se sentait
0: mal ouais, pour, ouais, pour ouais, cette c'est... équipe de, d'Irlande. Moi, je, je vais vous apprendre un, un mot en anglais, hein, si je peux. Ah, ouais. <rire> pour moi, c'est Scrappy. Donc, en fait, ils sont assez Scrappy. Scrappy, c'est comme le petit chien qui, qui aboie beaucoup, qui a qui, qui vraiment envie de faire quelque chose. Mais en fait, euh, là, il était en face des, des, des
2: Doberman, en fait.
0: Donc, il ne pouvait rien <ça>. faire.
2: <rire> c'est ça. Je ne sais pas si vous avez noté euh, euh, le... le la combine qu'ils font en fait sur mêlée où c'est eux qui attaquent, ils mettent sa VA en 8 parce ouais. qu'il est beaucoup, pas mal plus rapide que Kairan Reed et, et ça marche hein, d'ailleurs c'est-à-dire qu'il part, lui il va défier euh, très fort sur le premier avec vraiment de la vitesse et ensuite Kairan Reed il prend de l'élan, il arrive il, il en remet une deuxième couche, <rire> non, mais et tu prends t'es en défense en face <rire> tu, tu prends, prends un double là avec ouais. dans la gueule ouais. avec le premier qui arrive euh, qui part sur sa vitesse et le deuxième qui arrive lancé comme un obus c'est quand même brutal quoi mm. en, en fait on avait noté aussi que
0: en fait dans les dans dans les rock, il y avait toujours un seul Nouvelle-Zélandais qui essayé de chercher le ball et après il y a trois trois Irlandais qui arrivent dessus en fait ça fait quatre Irlandais qui sont récupérés par un seul nouveau Z donc c'est pour ça que leur défense est tellement, c'est tellement c'est... solide aussi
2: et puis ils te sortent moi je, Aaron Smith je ne le connaissais pas beaucoup comme joueur c'est vrai leur domine mêlée là je l'ai un peu découvert sur cette coupe du monde bon c'est pas, c'est pas une star des All Blacks c'est un bon domine mêlée bah, c'est le monsieur plus du jour il te marque deux essais tranquille enfin bon ils ont toujours euh, voilà c'est, c'est... Un éternel recommencement dans leur dans leur réservoir de joueurs et dans leur qualité, donc c'est on peut que leur tirer notre chapeau, c'est, c'est vraiment. Euh, moi je, je pense qu'on peut dire que ça frôle la
0: perfection là avec euh, avec nos Ah oui on, oui, enfin ça le frôle ouais, oui. ça, ça
1: le touche même ça le.
2: Après ouais. voilà moi je, je pense que contre les Anglais ça reste un match ouvert. Ils vont pas du tout du tout marcher sur les Anglais comme ils ont ah, marché oui. sur les Irlandais ah. parce que les Anglais sont beaucoup plus forts. Ouais. Voilà ouais. et ils arrivent à maturité, c'est leur projet. C'est... Et eux, ils ont coché ce match-là aussi depuis des mois, des années. Ouais. Donc, euh, pour moi, ça reste très, très ouvert comme demi-finale. Je pense que ça va être disputé et je serais hyper surpris qu'il y ait un gros écart entre les deux équipes. Je pense... Donc, euh, c'est difficile de donner un vainqueur, euh, mais je serais très, très surpris qu'il y ait un gros écart.
1: Je pense même que ce serait une, une opposition à un cran au-dessus que, que contre l'Afrique du Sud pendant les matchs de poule. Enfin, c'est vraiment là, ils vont on a les deux équipes qui font le plus rêver depuis le début de cette compétition, en tout cas, qui se retrouvent... Euh... Bah
2: c'est la finale avant l'heure, hein, faut pas se leurrer.
1: Exactement, voilà, c'est la grosse confrontation, c'est là, où, c'est là où ça va y avoir les étincelles, je pense, hein, vraiment. Hein. Ouais, les Irlandais, c'est tu sais, en fait, Joe Smith, il est parti un peu plus tôt euh, que la fin du match, et en, en descendant, tu as tous les supporters qui, au lieu de... Enfin, voilà, quoi, ils viennent de voir son équipe se faire un peu martyriser, quoi. Et, euh, mais tous avaient énormément de respect pour ce mec, euh, l'ont pris dans ses bras, enfin, il y a... Il y a un truc avec ses supporters qui est quand même vraiment chouette. quoi.
2: Ouais. C'est vrai que c'était des très belles images. Et c'est vrai que Joe Smith a fait, a fait un boulot ouais. fantastique à la tête de cette équipe. faut pas oublier qu'ils les ont battus il y a pas longtemps, les Blacks, quand même. Et c'était à peu près la même équipe. Donc, c'est juste que là, ils ont plus grand-chose dans le réservoir aussi. Ils ont tellement donné cette équipe de leaders. Ils ont tellement donné. Là, je pense que c'est les matchs de trop pour eux. Quoi.
0: Ouais. Et finalement, on a aussi vu un, un, un sourire de la part de, de Best aussi, c'était le capitaine, de... mais c'était un peu, un peu triste parce que quand même c'était son dernier match, euh, et bon c'était pour remercier tout le monde, c'était un, vraiment un joli standing ovation je pense pour, pour tout ce qu'il a donné à cette équipe d'Irlande donc bravo euh, à Best.
1: Ouais c'est ça, c'est au moment de, de son interview de fin de match là, quand on annonce que c'est lui qui va parler, il, il essaie de prendre la parole, mais tu as tout un stade qui hurle autour de lui pour je pense lui rendre, rendre hommage à l'homme qu'il était quoi, et Il a été un peu peu ému. On arrive aussi, c'est aussi ça dans les Coupes du Monde, c'est souvent les les au revoir de de, de gens qui ont marqué une décennie de rugby. C'est toujours des moments un peu peu touchants, moi, je trouve, quand tu pars à la retraite sur le le sommet de de, de ta carrière, sur une Coupe du Monde, comme ça, c'est...
2: Moi, en prenant 50 points c'est un peu plus chiant mais bon
1: c'est ap- je tu vois je l'ai pas mentionné en parlant de ça c'était pas le... j'étais ailleurs tu vois j'étais dans l'autre chose là on va pas le... allez, c'est pour, pour tout ce qui nous a fait chier <rire> ouais, moi, c'est là. vrai c'est vrai il mérite bien cette bonne guerre <rire> ouais.
0: allez donc de, du super rugby pour ce samedi le dimanche matin c'était d'autres choses malheureusement donc, si je peux essayer de, de faire un résumé de ce match Pays de Galles, la France, on peut dire que la France est vraiment très, très beau pendant les premières 10 minutes où on marque deux essais très rapidement, notamment un certain Sébastien <rire> euh, Vainamak. Bon, on va en parler de lui plus tard, c'est sûr. Euh, aussi, un autre essai trois minutes plus tard avec un joli oh, ouais. percé de Vakatawa qui passe et passe et passe. Et voilà, il y a Olivier qui, qui, qui marque aussi. Donc, la France... Qui mène rapidement dans ce match. Donc, c'est sympa de les voir marquer euh, tout de suite dans les matchs. Bon, bien sûr, un petit moment faible. Donc, euh, la France qui permet la, le Pays de Galles de revenir dans le match avant, quand même, de, de marquer un autre essai. Donc, nous sommes à, à 19-10, le mi-temps. Assez content avec ce qu'on a vu avec cette équipe de ouais, France. Ouais,
1: cette première mi-temps, vraiment, elle a fait. Euh, je pense que tout le monde s'est levé. On n'attendait peut-être pas la, la France à ce niveau-là, mais tout. Euh, on, on avait la chance avec nous, on avait le... Je pense de la confiance, en fait. La, la France a joué libérée. Euh, l'essai dont tu parles, là, le, le, le deuxième, euh, euh, qui, a, qui a commencé par, euh, euh, par Nakatawa, qui, qui, qui était... Euh qui était, qui était en feu hein, ce jour-là, fini enfin, le rugby paraît simple quand c'est joué comme ça. Euh, c'est ça, ça a l'air facile. Euh, passe, passe, boum. Ouais, c'est ça, hein, vois, c'est ça, ça coulait de source. Les Français, étaient tellement en, conf- en confiance que UJ il partait au déblayage sur, sur Navidi et Alonwyn euh, Jones, tu vois. Donc, je pense qu'on était dans un niveau de, 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 de... Voilà, quoi, tout marchait, tout était bien, on avait en confiance. Cette première mi-temps, elle est... Elle nous a régalé, elle nous, elle nous a, je pense qu'elle a reconcilié pas mal de monde avec une équipe de France qui nous a fait douter, quoi, pas mal, dans les, dans les années qui précédaient. Là, j'ai quand même vibré, quoi, on a bandé devant ce truc, c'était, c'était un beau moment, cette première mi-temps.
0: Jusqu'au de, début de deuxième mi-temps, nous sommes dans un mall, dans l'heure 22, ça progresse pour les Français Malheureusement, Sébastien Vainema a mis un grand coup de coude dans le visage d'un Gallois. Carton rouge direct et la France euh, essaie de
2: de faire le le meilleur qu'ils peuvent. La
1: France est sous le choc.
2: Carton rouge tout à fait fait justifié.
1: Le mec a pété un câble, hein, clairement. euh... Le le pire, c'est qu'il fait un petit regard. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais il fait un petit regard euh, à l'entour.
2: C'est incompréhensible.
1: Il est en train de l'étrangler il repasse son coup de devant il regarde autour de lui, mais comme euh, on est en fédéral, quoi. tu vois, je regarde si l'arbitre n'est pas là, et, et, sauf, et il met un coup, son coup de coude, sauf qu'il n'y a, y a pas l'arbitre peut-être dans son champ de vision, mais il y a toutes les caméras du monde, donc c'est, c'est vraiment, ouais, c'est un, un décrochage, quoi. c'est euh, un décrochage mental, je sais pas ce qui... C'est, c'est dur aussi de, 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 de le juger sur... Euh, je sais pas, je pense que c'est un sport qui demande tellement de, 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 d'engagement, de, 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 de violence contenue, quelque part, hein, et de nervosité, que je... Bon nous amateurs ça nous est, ça nous est tous arrivé hein, sur, sur un terrain. Bon, en fait ça mis... c'est,
0: ça c'était une question que j'avais pour vous en fait est-ce que Théo ou Charlie est-ce que vous avez déjà euh, été on va dire est-ce que vous avez déjà subi ce genre d'action ou est-ce que vous avez déjà fait une action pareille?
2: Oui mais alors c'est, c'est effectivement euh, des choses que n'importe quel joueur qui a joué devant et qui a vécu des matchs disputés avec de la tension peut comprendre. Voilà, donc euh, euh, moi évidemment ça m'est arrivé, J'étais pas du tout au, Sébastien de, au niveau de, Séb- de, de Sébastien Vermeina mais euh, j'ai, j'ai pris des cartons rouges moi-même, j'étais un peu abruti euh, parfois sur le terrain donc c'est quelque chose qu'on peut forcément excuser quand on se met à la place du joueur et euh, il faut bien je trouve et c'est, c'est là où je ne suis pas complètement client du déferlement qu'il y a eu à, à ce propos. Euh, il faut bien différencier l'homme et différencier le joueur et en particulier le joueur dans cette circonstance donc ouais. euh, il y a deux choses Voilà, Sébastien Vamaina, c'est un mec Il a donné sa vie au rugby il est d'un courage exemplaire il a mis son cul sur les terrains de rugby euh, de bonheur et dans des circonstances difficiles euh, partout euh, et, et, et il a fait une très belle carrière et là il est en plus au sommet, c'est à dire qu'il est super bon il, ma- il marque son premier essai en équipe de France et tout ça ouais. et donc le mec, l'homme euh, on est obligé de le défendre. Par contre, le, le joueur, et le, le geste le à geste, ce moment-là, euh... le geste en lui-même est complètement saugrenu, enfin, impensable. C'est même pas impardonnable, justement, c'est forcément pardonnable, c'est un peu impensable. Je sais même pas qu'est-ce qui lui... comment la connexion entre son cerveau et son coude finit sur la gueule de ce mec en face. C'est, c'est un truc que je n'arrive pas à m'expliquer. Euh, et je, je, je trouve que c'est pas la peine d'en rajouter là-dessus. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a flingué le match et ça a flingué la Coupe du Monde de l'équipe de France. Maintenant, euh, ils ont failli passer quand même. Parce que euh, l'essai, l'essai de la fin du match, grosso modo, après avoir eu toutes les explications dans tous les sens, on dit qu'il n'y a pas d'en avant sur des arrachages. Si, il y a en avant sur l'arrachage quand c'est le mec qui arrache qu'il fait. Euh, et là, il y a un tout petit en avant de 30 cm Mais ça reste anecdotique. Et pour moi, pour euh, peut-être soulager euh, la conscience de, de Van Maïna, qui a annoncé entre-temps sa retraite, il dit que c'était une décision qui, qui, qui datait d'avant la Coupe du Monde, j'en doute un peu. Et j'espère, moi, sincèrement, j'espère qu'il reviendra sur cette décision. Parce que je pense que c'est un joueur qui, a, qui va avoir envie de se faire pardonner. Et avec un peu de chance, toutes ces, toutes ces épreuves-là, c'est des choses qui vont le faire grandir. Mais c'est vrai qu'on paye ça très très cher. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'à la mi-temps, on ne mène que 19-10, on doit mener 26-10. Voilà, parce qu'on laisse mmh, euh, mmh. pas mal de points en route. Euh, et euh, moi, le premier essai et la pénalité qui sont sur le poteau, j'étais en prenant un petit déj avec des potes devant le match, j'ai dit si on perd de moins de 5 points, on pourra venir chouiner sur ça. Et moi, je suis désolé parce qu'Entamac, ça va être un grand joueur, mais là, on voit que ça ne l'est pas encore. Est-ce que Johnny Wilkinson, est-ce que Daniel Carter euh, est-ce que, euh, je ne sais plus qui était le, 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 le 10, euh, voilà, euh, ou, ou Owen Farrell, est-ce que ces mecs-là rateraient 5 points au pied dans des conditions pareilles sur une mi-temps de quart de finale de Coupe du Monde La réponse est non. voilà Donc ça veut dire que la marge de progression de l'équipe de France, elle est dans la maîtrise, bien sûr, sur les coups de coude, mais ça, ça arrive une fois par siècle. C'est tellement bizarre comme geste, honnêtement, ça n'arrivera plus. voilà Mais par contre... On n'a pas le droit de rater, de foutre des points faciles sur les poteaux en quart de finale de la Coupe du Monde. Alors moi, je trouve que sur le début de match, quand tu, as, quand tu mets ton tempo, que tu y arrives, que tu marques, et que tu ne viens pas enfoncer le clou avec les transformations, putain, mais là, tu mets le doute.
1: Oui, c'est dire, bon, après, après, charger le buteur, c'est compliqué quand même, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je, pour moi, c'est, c'est un peu dans la même veine, dans le sens de, de, de maturité de l'équipe. C'est-à-dire qu'on a des joueurs brillants, on a des, on a des pépites, quoi, si tu veux. On a des mecs, je pense, comme tu dis, qui vont devenir des grands. Euh, on, a, on a du talent, quoi. Mais, tu vois, je pense, donc, quand tu as quand cet enjeu-là, quand tu as euh, cette pression-là, quand tu es dans ces conditions-là, oui, en effet, comme tu dis, tout ce que tu cites, tout ce que tu cites pardon, dans les équipes adverses... Oui. Mais euh, et les mecs, ils ne les ratent pas. Bah, ...raient voilà, le cerveau donc... un peu plus froid, quoi. Exa- ouais, ces petits détails-là, quand ils sont dans le money time, euh, il voilà, n'y a, a pas d'erreur comme ça. Y a Après, de... c'est,
2: c'est, c'est un peu anecdotique. On sort de cette Coupe du Monde, honnêtement, euh, on n'était pas venu pour la gagner, on le savait. Voilà. Et, et je pense qu'il y a encore ah une ouais. grande classe ouais. d'écart entre euh, Anglais, Néo-Zélandais, même Sud-Africains. Je pense qu'ils sont très au-dessus. Donc ouais. là, on s'en sort entre guillemets un peu... Par une drôle de porte en disant, ouais, les Françaises sont sont fait un peu fumer. En plus, maintenant, il y a la polémique avec cet abruti de Jaco Péper qui, vraiment, lui, il est encore plus abruti que Maïna. Parce que sur une décision comme ça. Juste pour expliquer Oui qui, Alors effectivement On peut expliquer <rire> Donc juste pour expliquer Rapidement Donc <rire> cela Donc le polémique Est
0: autour de l'arbitre Qui se retrouve Sont un photographe Juste après le match Avec des, des supporters gallois On, on se rend compte De notre numéro 5 En faisant le geste d'un grand coude euh, Moi j'avais Au fait au début Je ne savais pas si C'était l'arbitre lui-même Je pensais que c'était Un arbitre général Je dis ouais C'est pas moi, super Moi j'ai cru que
2: c'était Un montage surtout ouais,
0: Et après quand tu comprends Que c'est vraiment L'arbitre qui a qui, qui était Dans ce match-là Je dis ouais Quand même c'est pas super super Mais lui,
2: lui, lui, si tu veux, à bah, mon avis, il peut l'annoncer sa retraite. Parce oui. que euh, sa retraite, euh, elle est directe, là. Parce que là, je ne sais pas ce qu'ils vont faire dehors de rugby.
1: Moi, je suis un, un peu mitigé là-dessus, quand même. Parce que le fait, le fait qu'il soit con, euh, là, c'est euh, au mieux maladroit, c'est indélicat. Enfin, c'est pas le moment de... Le... En plus, c'est super tôt, quoi, par rapport à... Hein, tu le fais le lendemain, c'est un peu compliqué. Si dans un an, on était encore à faire ses vannes, ça irait. Donc, je pense que c'est con. Mais après, le fait que... Euh, que euh qu'il soit pas poursuivi, mais qu'il y ait une enquête interne là-dessus euh, de, de World Rugby ou que je trouve que ça va un peu trop loin pour pour une photo quoi. Non,
2: mais il y a pas d'enquête à faire surtout. Mais il n'y a pas mais il y a pas d'enquête à faire. C'est frigo direct. Bah, f- Attends mais Charles, il se, il faut, il faut, tu peux pas dire ça Charlie. Les mecs ils sont professionnels. Ouais. Ils sont payés. Un arbitre c'est quoi C'est pas c'est pas, c'est non, pas bien le fou du roi mais c'est, pas, c'est c'est pas c'est pas, c'est pas trompette et grosse caisse et vas-y. Ils sont bah. pas là pour ça. Ils sont là pour pour, un, pour incarner
1: ouais. la règle L'impartialité bah le, La règle, il l'a incarné au moment où il, est, où il, a, où il a sorti le carton. Parce et après, que...
2: on boit des canons et on se fout de la gueule des mecs qui ont pris un rouge et qui ont flingué leur Coupe du Monde.
1: Bah, le, le, le lendemain, bah, je, c'est en ça que je te dis que c'est con et indélicat, mais je ne pense pas que ce soit... Euh... Que, qu'il faille que ça, que ça coûte son, son, sur son métier ou sur, sur sa vie je pense que quand même c'est un truc qui si ça arrivait dans les années 90 on
0: n'avait pas d'iPhone on n'avait pas de Twitter à l'époque ça serait jamais dans les presses personne n'aurait jamais il y aurait genre 10 mecs avec un photo
1: mais mais... je suis d'accord <rire> Thierry mais, mais euh... ce, ce, serait, ce serait une photo dans un clubhouse du fin fond du Pays de Galles euh, mais Jacob Pépère des... il ne sait pas voilà. qu'il y a des iPhones bon bref non, mais il faut arrêter je trouve ça
2: inexcusable et un pour moi il, il doit prendre un coup de d'accord. rap mais énorme
0: bon une voilà. chose c'est sur ce point pour moi, ce match, c'était vraiment comme un tragédie grecque, hein, presque. Vous voyez une équipe qui était tout beau, qui était superbe, qui fait un mauvais geste et qui n'a jamais vraiment réussi à se, se
2: remettre de, de ce geste et qui perd le match et qui, finit, bon, qui, rentre, qui rentre à la maison. Donc, ouais, euh, d'aut- D'autant plus tragique comme fin qu'effectivement, ça, ça bascule avec un suspense quand même un peu horrible sur la toute fin du match, euh, d'un match qu'on aurait dû gagner 100 fois. Et, et c'est vrai que depuis le début, on n'a pas parlé des Gallois parce que tout simplement, ils n'ont pas existé, ils ont été nuls. Voilà, ils ont été mauvais comme des cochons. Franchement, ils marquent un essai qui est un coup de bol en première mi-temps, qui est un essai complètement gag. Et le dernier essai, il leur est donné. Bon, il aurait aussi bien pu le refuser. Il le donne, il fait ce choix. Honnêtement, s'il le refuse, c'est pareil. Donc, moi, voir les Gallois et après on a entendu Guirado dire "C'était quoi C'était ça les premiers ou deuxième mondial Voir les Gallois à ce niveau-là, j'étais très surpris. Je les ai trouvés nuls, mais c'est aussi parce que les Français ont été Excellent, voilà. Donc malgré euh, ces, ces, ces scories qu'on, qu'on aurait dû gommer, euh, ils ont fait un match de bout en bout où ils nous ont fait plaisir, ou même à 14, ils ont, ils ont eu une solidarité de fou, ils perdent sur un fait de jeu. Voilà, après, c'est vrai que ce, on rejoint un petit peu ce qu'a dit Guerardo dans le vestiaire, euh, les Français, depuis plusieurs années, n'ont vraiment pas eu de cul là c'est encore une image où c'est passé tombé à côté, on espère qu'ils ont bouffé le pain noir, c'est une nouvelle expression pour toi Thierry euh, et, et effectivement que la génération des jeunes bouffera le pain blanc et peut-être sera championne du monde, allez en 2023 on a le droit de rêver en fait si vous êtes à New York vous pouvez manger un super sandwich avec le pain noir qui s'appelle le Nickel, c'est vraiment <rire> ça, très, c'est très très bon,
0: hein. mais, bon j'ai compris quand même, c'était pas ça hein. mais vraiment dans son speech de Guerrero, ça m'a donné beaucoup de respect pour cet homme, pour cette capitaine et d'ailleurs en parlant de capitaine, j'ai vu Charlie Euh, ce week-end, qui qui est quand même capitaine (rire) dans son rôle de capitaine pour son équipe. Charlie, je te trouve merveilleux dans ce rôle. Ça m'a fait vraiment plaisir de te voir comme ça. Victoire à l'extérieur, Charlie,
1: ce week-end c'est adorable, mon ticket. Oui, alors, bah, plusieurs choses. Oui, victoire extérieure à Bobigny. merci les copains de, de le signaler. On est très contents. Notre, notre équipe commence à se retrouver. Par contre, le timing est, est, est vrai. Je vais me faire charrier, évidemment, mais j'étais remplaçant ce week-end. Là je, pour le match de dimanche, j'étais remplaçant. <rire> mais merci, Tiki. En tout cas, ça me fait plaisir que tu passes nous voir. C'était un plaisir aussi. Et juste pour l'anecdote, le pain noir en Allemagne, c'est aussi très bon. Il hein. n'y a, a qu'en France qu'on n'aime pas le pain noir. Bah, c'est du pain brûlé,
2: quoi, dans ouais, l'expression. C'est ça, du pain rassis. Hein. Du, rassi, mmh. du pain brûlé mais quand même,
0: on peut dire que quand même, ce match nous a laissé un mauvais goût. Tout à fait. Donc, si on parlait de ce dernier match de, de ce week-end, de dimanche, là, il y avait quand même Japon-Afrique du Sud. Et euh, c'est toi, Théo, qui nous a parlé tout, tout au début de notre podcast par rapport à un certain petit Faf de
2: Claire. Et franchement, je deviens fan de Faf. Ah, il est génial. Il est génial. C'est l'ennemi de mêlée à l'ancienne parce qu'il a un petit gabarit. Alors, en hauteur en tout cas, pas en largeur mais t'as vu le match qu'il fait, ben, c'est le demi de mêlée qui te fait rêver quoi en, en anglais je dirais ce mec là c'est un ankle biter en fait il, il, il mord des
0: chevilles en fait il, il y partout il court dans tous les sens et il, il, il attaque des mecs il, il plaque des gens mais vraiment au niveau de chevilles c'est vraiment un truc super sympa <rire> à voir bon si on parlait rapidement de ce match euh, on voit tout de suite un maîtrise par, euh, par l'Afrique du Sud avec un essai au euh, 4 minutes par euh, MAP MP euh, Map qui MP va... Bah, ma pimpi, merci beaucoup. Euh, donc, on voit, moi, je trouve que le Japon, ils, ils étaient un peu sommeil, ils étaient un peu groggy. Ils n'arrivaient avaient, ils avaient, ils pas à faire ce qu'ils avaient arrivé à faire dans tous les autres matchs. Il y avait un petit en avant, il y avait des coups de pied qui n'avaient pas forcément marché. Il, y a, il, il manquait des plaquages. On voyait, ils n'étaient pas au le même niveau que, que, que tous les autres matchs. On les a vus, malheureusement. Quand même, contre un grande, grande défense d'Afrique du Sud, ils, ils font face euh, pendant ce premier mi-temps euh, parce que, quand même, ils ont réussi de, de, d'être que derrière par deux points, donc cinq.
2: points pour l'Afrique du Sud et 3 points oui. pour,
0: pour, pour, pour le Japon.
2: Moi, moi, ce qui m'a frappé en comparant le, les, les, les cars, c'est c'est qu'à la 47e, tu as 8-3 pour l'Afrique du Sud devant le Japon. Euh, et à la 47e, tu as 34-0 pour les Blacks devant l'Irlande. Donc, cest te dire la différence d'opposition, alors que grosso modo, les Japonais ont battu les Irlandais mais de peu. Donc c'est des équipes sans doute qui, qui, qui se valent à peu près, quoi. même si je pense que les Irlandais sont plutôt une meilleure équipe, mais sur cette Coupe du Monde. Euh, et je trouve que les, les Japonais, sur la première mi-temps, j'ai été halluciné par leur capacité à jouer vite et je pense à déboussoler la défense d'en face parce que tu as l'impression que tu plaques toujours le mec qui a plus le ballon. Quoi, parce qu'il l'a, il l'a toujours donné au mec d'à côté et, et ça, c'est quand même assez innovant, je trouve, comme manière de faire. C'est un jeu, je pense, pousser la vitesse à ce point, à l'extrême, c'est extrêmement exigeant sur la bah. lucidité, sur la fraîcheur. Et au bout d'un moment, t'en peux plus. Quoi. Voilà. Oui. C'était dommage qu'ils n'ont pas
0: réussi de faire quelque chose après un carton jaune d'un joueur sud-africain. Après. Qui aurait dû être rouge. Hein. Oui, donc un gros plaquage 4 hydral. Petite polémique
1: là-dessus, ouais.
2: Très très, généreux, euh, très très généreuse décision de Wayne Barnes qui a décidé vite alors on leur dit de se dépêcher pour que les matchs ne soient pas entrecoupés par la vidéo toutes les 5 minutes donc il était bien placé, il prend sa décision ouais. quand ouais. tu la vois au ralenti euh, il, s'il met le rouge, il n'y a rien à dire hein.
0: bon donc deuxième mi on voit quand même que l'Afrique du Sud, il commence à, vraiment, ça commence à rouler on voit le puissance euh, qui sort, en fait euh, Faf de marque. après je pense que c'est, c'était un, un cocotte qui, quoi, de 50 mètres
1: ah, le plus long maul du monde. oh là là,
2: c'était... Oh, c'était, c'était un truc oh là là. Un maul de 40 mètres, qui n'arrive jamais à ce niveau.
1: C'est oui, que... oui, quoi, ouais, que tu bien un sûr. peu.
2: humiliant, et en même temps, ça, je trouve que ça, ça montre aussi le sens de la discipline des Japonais qui n'ont pas écroulé mais ce oui que, que 90% des équipes écroulent. Dire, Tu te dis, mais je préfère prendre 3 points, j'en peux plus, ils ne vont pas les marquer
1: comme ça non plus. Euh, c'est vrai, c'est vrai que c'est marrant. Et les ouais.
2: mecs, euh, non, mais eux, ils trichent pas, quoi. C'est, c'est ça qui est incroyable. C'est admirable, vraiment admirable. Donc, une, une chose rapide par rapport à Faf Leclerc. Donc,
0: Théo, tu peux me dire ce que tu penses Parce que ce mec-là, je trouvais qu'il était partout En fait, qu'il était vraiment comme un, comme un missile libre, en fait. Et je me posais la question est-ce que tu penses que le coach de Sulaf a dit ok, tous les autres, vous autres, vous avez un, un endroit, il faut y être, vous avez une mission, vous avez une position, il faut le garder. Mais Faf Leclerc, on, on laisse faire comme il veut et il plaque tout le monde.
2: Ouais, c'est ce c'est, c'est. Bon, on dit souvent que le numéro 9, il doit, il doit coller au ballon. Lui, c'est un peu à l'extrême. Il fait le. C'est comme un atome, quoi. Et puis le, a, le ballon, c'est le, c'est le cœur. Et puis Fab Declerc c'est une sorte de, d'électron libre autour. Euh, mais il est toujours au bon endroit. Mais, mais c'est vrai que tu as l'impression qu'il est partout en même temps. C'est, c'est assez saisissant. Et puis il a. Un, un gabarit un petit peu particulier euh, il, est, il est très très difficile à défendre je pense parce qu'il est en même temps très costaud et très petit euh, donc euh, il fait aussi des différences parce que les mecs n'arrivent pas à l'attraper aussi parce qu'il est, il a un centre de gravité super bas euh...
0: bah, en fait
2: pour moi si on a dit que les anglais ressemblent à,
0: à des méchants dans les films des années 80 lui il, il, en fait je me demande s'il ne euh, figurait pas dans le film de Brice Denis parce qu'avec le coupe de cheveux il aurait plus
2: non, mais en, là où je te rejoins, c'est qu'il a un physique de trublion et qu'il est un peu. En plus, il est souriant euh, et que lui, il pourrait être un gentil dans un dessin animé. Ouais. C'est vrai. Un, un, un gentil un peu fou. Euh, ah, moi, je voulais juste,
1: juste redire un petit truc à propos de ce, de ce mole dévastateur. S'il y a nos écouteurs, si on a des trois quarts parmi nous vu qu'on est que entre gros ici, qui peuvent nous expliquer ce que tu fous <rire> quand tu as tes gros qui <rire> gardent le ballon pendant... et qui te font un bol de 50 mètres, tu dois un peu te faire chier derrière. C'est un peu énervant. Si on a des témoignages de trois quarts qui, euh, <rire> qui ont vécu cette situation qui peuvent vous dire ce que tu ressens à ce moment-là, on est preneur
2: Et pourtant, euh, pourtant les trois quarts des Sudaf, ils ne sont quand même pas pourris non plus. Hein. Euh, moi, j'ai... j'ai... Était très impressionné par la, la performance du 12, la Daliende, qui doit être, euh, je rappelle hein, que c'est le transfuge argentin qui justifie le fait qu'il n'y ait pas de sud dans l'équipe
0: d'Argentine. Théo, là tu rigolais beaucoup par rapport à Il y a toujours un Sud-Af dans toutes les autres équipes, mais moi, je, peut-être, il y a
2: des Français <rire> dans l'équipe de sud Il y a un Leroux, il y a un Merl'herbe, et ben, il y a un autre. Et, et un Dutois. Mais tu sais d'où ça vient tout ça quand même. C'est évidemment, c'est l'émigration euh, des Huguenots au, au, au 17e. Euh, et quand il y a eu les, les guerres de religion en France, etc., c'est de, de l'émigration protestante et C'est pour ça qu'il y a plein de noms, des Durand, des Dupont, des Dubois, euh, des, des Dutois, des Leroux et compagnie, qui sont, qui sont en Afrique du Sud. Mais, mais comme tu dis, les États-Unis, on n'était pas encore nés. Ouais, vous étiez euh, <rire> en process. Vous étiez en cours de process.
1: Ça, ça c'est joli, ça. Ouais.
0: Allez, donc on voit Afrique du Sud vraiment, euh, vraiment qui monte en puissance aussi. Donc ça, ça va être fou. Je, contre, contre la pays de Galles, vous pensez, qu'est-ce que ça va te donner comme match
1: Les Gallois, sur. sur sur leur premier match, bon, même si ce n'était pas avec une opposition très féroce en face, euh, les Gallois quand ils ont emballé, quand ils étaient à l'aise et quand, 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 quand ils jouaient serein euh, ils ont quand même montré des, des, déjà des belles choses, je trouve, dans cette compétition. Donc, s'ils si se remettent bien, si, euh, si ça leur a servi un peu de fessée le non-jeu qu'ils ont eu contre nous, euh, je, et qu'ils se réveillent et qu'ils se mettent à jouer comme, euh, comme, euh, comme, ils, comme, comme ils ont joué jusqu'à, jusqu'au match contre nous, euh, je pense Que ce sera moins une, une curée que, que, que Théo voudrait bien nous laisser croire.
2: Non, non, moi curée, je ne sais pas. Je pense que ça va quand même dépendre de qui ils ont euh, parce que c'est une équipe qui n'a pas un très gros banc. Euh, je ne sais pas. Est-ce que si Navidi ne joue pas, par exemple, Navidi c'est vraiment un régulateur chez eux. S'il n'est pas là, euh, ça va les faire douter. Par contre, voilà, c'est, c'est toujours comme ça dans, dans les matchs, dans, dans les compétitions, un match successif comme ça. Quand tu prends un peu trop la confiance euh, parfois tu tombes de haut là euh, ce qui est sûr c'est que la semaine avec Gatland ça va pas être une semaine marrante et que la confiance euh, ils, vont, ils en auront pas en excès donc euh, c'est, c'est peut-être leur planche de salut euh, de se dire on va se faire exploser par les Sudaf si on réagit pas et donc de réagir euh, voilà moi je vois quand même le Sudaf passer voilà. mais je peux, je peux me tromper et euh, de toute façon c'est l'autre demi-finale qui me fait vibrer <rire> Quels que soient les résultats, hein, pronostics ou pas, euh, on va avoir deux super matchs. Et voilà, et à fin du week-end prochain, on aura l'affiche de la finale de cette Coupe du Monde. Euh, donc on aura encore plein de choses à dire et un beau pronostic au moins à faire. C'est vrai. Donc, une chose importante, c'est de revenir
0: la semaine prochaine pour notre prochain épisode. Évidemment. Et n'oubliez pas d'aller sur Big Moustache euh, sur Facebook pour voter pour le meilleur barbe. Je pense que la semaine prochaine, on aura un peu plus de temps. hein. Je peux peux peut-être aller en détail par rapport à ces barbes.
2: Tout à fait on n'a on a, on a, on a pas abusé on n'en a pas trop parlé cette semaine une chose les gars j'ai oublié de vous dire
0: mais j'ai écrit genre, j'étais dans le train pour revenir chez moi de Paris après le Paris Podcast Festival et comme j'ai pensé que vous serez super triste par rapport à ce match j'ai écrit presque 4 pages de blagues <rire> sur Faf hein. j'ai pas dit qu'ils étaient bons c'est des blagues de papa, hein. je suis un papa quand même, donc je peux faire des blagues nulles, euh, dad jokes si, si vous voulez. Donc j'ai écrit des faf jokes, je me donne une bonne semaine pour voir si la mineuse prend au ce niveau-là, mais peut-être la semaine prochaine je, je vous aurai droit
1: à quelques blagues de faf. <rire> tu vas passer ta semaine à essayer tes blagues sur tout le monde autour de toi, <rire> ça, ça va être une pénibilité. <rire> ouais, <pour> non, <rire> mais les enfants ils ont bien aimé,
0: ma femme un peu moins. Ah <bon. rire> Bon les gars, c'est toujours un grand plaisir de vous parler. Merci à tous nos auditeurs d'être avec nous. Euh, vous êtes presque plus de 1000 par épisode, donc vraiment merci d'être avec nous et de partager et de revenir vers nous avec vos questions. Donc ça peut être Pack de ça peut être sur le Facebook. Donc si vous êtes sur le Facebook, vous parlez avec Théo. Si vous êtes sur Twitter, vous parlez avec Charlie. Et si vous êtes sur Instagram, vous parlez avec moi. Vous choisissez. Voilà. <rire> Ou tous les trois. Eh si merde, ça va devenir un concours. <rire> on va tous gagner Charlie, on va tous gagner ensemble. Y a c'est Allez les gars, c'était un grand plaisir cette semaine comme toujours. Bah,
1: pareil, un vrai régal, merci les copains.
0: Oui, pareil. Plus ça va, plus on aime se parler. Donc c'est vrai. C'est, c'est bien. Allez, ciao les gars, bye ciao. bye. Ciao les copains. Ciao. Et merci à Manu Grodier pour le super musique.